Varsågod och sitt ner. Så fina dock är. Andra vän, jag lagar på mitt värsta. Så jag känner ni igen. <laughs> Tack ska du ha, Nikolaj. Mye en applaus till Nikolaj. Jag är en flink kollega. Han är sönd av sin mor. <laughs> Fint att se dock. Vi har tema gästfrihet. Din mån. Så jag ska försöka knyta några tankar till det. Är du klar för det? Så bra, du var klar, Nikolaj. Det hjälper ju. <laughs> Skal vi be sammen? Jesus, tack för din dagen och tack för din vidunderliga nåd, Herre. Jesus, nu ber vi det här om att du kommer och är bland oss. Tack att du är gitt oss som en hjälper. Gode helgon, när du uppenbarar Jesus för oss. Så vi förstår vad vi kallade Jesus och vad vi får låta leva i, Herre. Och vi dunderligt stärkt det att få leva med dig, Jesus. På alla vis i livet. Så är redskapet som du kommer med kraften. I Jesu namn. Amen. Få börja roligt så inte skrämmer dig med en gång. <laughs> ja. Härlig. Han och Samuel som sa det vet du. Så fick jag sån trang till att gå på pinsemöte och höra spel och sång. Och det gjorde han. Vi har hört en nydlig lovsång. Vi har gärna plöjst i lovsången. Lovsången, den, den skapar ju. Den går föran och skapar väg för oss. Och gör det lättare för oss. Och griper tak i det som Gud har för oss. Så tusen tack, kära gode lovsångare och musikare. Och alla dock som är här samlade idag. Vi har en vision, jag tror vi får den på tavla, skulle jag säga. Skoleklassen, där så du var, Nikolaj. Vi har ju förändrat på den första sättningen, även om vi inte har på något gjort det så väldigt officiellt ändå, så har vi förändrat den till Vi ser en Jesus älskande till en Vi ser en kyrka älskad av Jesus. För det må börja där. I, som i gränslös kärlek sträcker sig från ända fler för himmel och gör det enkelt för folk att komma till tro. Så jag sträcker under det som jag tror jag ska försöka att tyna oss in på idag. Att vi sträcker oss från ända fler för himmel och gör det enkelt för folk att komma till tro. Det är väldigt käckt när det är enkelt att komma till tro. De som, eller vi som har levt i en Si situation där det var viktigt att vi blev utfordrade på om vi vill ta emot Jesus. Då är jag tänkt på det att visst inte är fick det spörsmålet, vill du ta emot Jesus idag vidare? Har det då varit en kristen idag? Jag vet farmin fick det samma spörsmål i hög ålder. Så det är viktigt att vi vågar och vara ondelige, starka och modige när vi möter människor för folk tänker mycket mer på evighet och på Jesus och på död och liv än det vi tror. Så vi tränger någon som säger till oss alltså du ska inte stupa in i folk på bussen och säga si, hej, vill du ta emot Jesus? Det måste ju vara en förtrolighet och en trygghet, en trygg atmosfär där du kan spöra så. Det vill uppfordra oss till som en ett av första valt 
mig själv. Jag har kallat talen för gästfrihet trots omständigheter. Det att kunna vara gästfri trots omständigheterna. Vi ska komma in på det i en, i en text som jag har valt. Vi ska läsa lite senare. Men ondlig gästfrihet har jag också tänkt på. För att det är grejt att vara gästfri sån i det allmänliga. Och det är ju en god folkeskick. Men är det en ondlig gästfrihet? Är det en dimension där som, som vi må ha tak, vi bör ha tak i? Kassu gjorde att 3000 blev frälst på en dag. Kalla gästfrihet var det som gjorde att 3000 stycke kom till tro på en dag och blev döpt. Kalla gästfrihet var det. Hade vi haft besöka 3000 här idag så måste vi haft 5 6 gudstjänster. så där är där är något som skapar en gästfrihet som inte är och du är i stand till att skapa i det naturliga. Hänger du med? Så där är en dimension som bara Gud kan styra och ge oss som skapar den gästfriheten som Gud är ute efter. Det betyder inte att du ska vara ska lägga väck allmänlig höflighet och gästfrihet när du för exempel är i kyrka eller hemma. Det, det är ju en naturlig del av, av livet. Men det handlar kanske nog om att pröva att få tak i det där att låt det vara en ett tvångströja nu må är visa gästfrihet låt det få lov till att bobbla fram jag har kallt det för uallminnelig allminnelig och det var det där var på pinsedag när helgon kom det var allminnelige men det blev uallminnelige allminnelige det liksom när jag ropte ut ja men vad ska vi göra då så så si och Peter ja men omvänd och omvända från den vägen du går. Följ Jesus. Ja, 3000 stycke sa jag. Uansett ålder, uansett livssituation, uansett vad du kämpar och sliter med, så tror jag att det går att få leva i en överväldigande rikdom med Gud. På trots av smärta. På trots av ting du inte förstår. På trots av mobbing. På trots av angst. På trots av sjukdom. Så går det att leva i en dimension som Gud önskar och ge oss. Det tror jag på. Kursen var det Gud tänkte när han skulle introducera det maximala av gästfrihet till oss människor. Vi kan ha gått långt tillbaka i tid. Han skapade Edens have, Hage. Adam var där. Vet inte hur länge han var där. För han fick Eva. Det blev fest. Men det står så vackert. När Jesus kom till Jora så står det. Då var det soluppgång från det höje som kom för att gästa oss. Gud är professionell på gästfrihet. Och han önskar att vi ska ha tak i den gästfriheten. 
Han önskar att vi ska gå runt som fattige stackare som inte vet hur vi ska vara höfliga och smile. Twinkland sa det att jag prövar varje dag så och smile till fem människor. Av och till är det bara en som smiler tillbaka. Men jag möter den nästa dag så smiler jag. För det är det smittsamt. Jag har också tänkt att kalla talen min för ett inslag. Kan du räcka upp handen alla som skönar vad jag snackar om då? Ben, bär. Ja. Det är historiskt från dina menigheten. En ung dame reste till Alta och landade på kajar där med 11 kronor i lommboken sin i 1932. Var det det? 3. 1933. Alma Halse. Det var allt du hade. Men när du reste till himlen så var det som Gud hade skapat genom hennes liv det blev Finnmarks störste i alla fall en av Finnmarks störste arbetsplatser. Det blev psykiatrisk sjukhus, det blev aldershem, det blev barnhem, det var det det började med. Gud lade ner det Så har NRK TV uppdagat dina damer här. Men då är hon blivit gammal och syk och så ligger hon i sängen och NRK intervjuar hon. Skulle jag märka att NRK eh, har snusat upp i väckelsen på Vigland. Har du hört det? På P2. Det är intressant. Världen väckas upp när vi väckas upp och blir nyskärre. Så, så ligger Alma där i sängen och så spörrar din nära reporter. Det är ju enormt. Det du har skapat, Alma. Jag förstår inte hur det går till. Vad är det som bevirkningar? Vad är det som ligger bak? All denna vänlighet. All denna gästfrihet. All denna helbredelsen för folket. Du nådde alla dessa barn. Och så ska hon se på tv. Och är klok dame. Så tänker hon säkert. Har det tänkt hon? Kursen ska jag si det här så så många hundratusen människor ska förstå det. Och då ser du. När du får ett inslag av Gud, då måste det få ett utslag. Fantastisk. Alltså det som Gud har slått in i det. Det må, det må få komma ut. Och Gud vill ju så gärna det där. Och så gör vi det så vanskligt. Så tänker vi att vi ska gå på kurs för att bli det. Du tränger inte det. Han har gett oss en helgon. Och vi ska känna oss på allt. Han har gjort det så enkelt för oss. Så när du, när du kommer på bussen så tränger du inte att tänka på vad du ska säga. Si. Du kommer bara smile. Du kommer bara vara den du är. Så tänker du, Jesus, ge mig det inslag jag tränger nog då. För ditt möte. För det ska jag göra nog. Ett inslag må få ett utslag. Det var en som sa det väldigt bra. Lite ualminnlig, allminnlig. Det är ett citat som jag skrev för att kunna vara en normal kristen. Du finner det, Kjellane. För att kunna vara en normal kristen, kan du se. Si. Är vi absolut avhängiga av den helgons hjälp och bistånd? Gud har sänt oss sin ond i den ene och stora hänsikt gör oss till 
normale kristne. Det er ikke det egentlig fristen å være normal kristen. Normale kristne på pinsedag, fylt av den hellige ånd, førte til en gjestfrihet på 3000 mennesker som blir frelst. Den hellige ånd, den gir en slags hvile midt i den iveren du trenger. Jeg har opplevd det mange ganger i forretningslivet, når ting har vært så anstrengt, og jeg har bøyd mine knær på kontoret og ropt til Gud. Så har han gitt deg hvile, i stedet for at jeg skal ha en forventning til min prestasjon så har han en hvile. Så jeg tenker, regler, det som vi burde følge, det kan lett slå oss i hjel. Men den hellige ånd gjør oss levende. Levende kristne. Skal jeg fungere her med dere, så er det noen element som trengs. Det er jo godt å vite at dere er vennene mine, de fleste vil jeg tro. Men det at det er et forunderlig ord jeg har tenkt på, for det står i det gamle testamentet. Overalt herlig er det et dekke. Og det jeg hentet fra tempeltjenesten, så skulle det være et dekke, et slags teppe, husker jeg ikke hva det var, som dekte det herlige. Når den hellige ånd bor i oss, og vi er det ypperste skapning Gud har tenkt, skapt til å vandre på din jorda og være i himmelen for evig tid, så ønsker han å legge et dekke over oss. Og det dekket er den hellige ånd. Og det dekket skal ikke du ta av. Det skal være hele tiden. Når du sliter med leksene dine, når læreren er dum, eller du er dum, så la det dekket være over det. Han ønsker å det står at den hellige ånd svevde over vannene, før det var noen ting. Den hellige ånd var det. Han skal dekke oss. Og da tenkte jeg, vi som kristne, vi må venne oss til å leve de ualminnelige. Det var sånn at jeg møtte denne fordrukne dama, så ingen ville snakke med henne i byen. Og jeg kjente bare, Jesus, jeg skal ta rundt den dama der. Hun lukta ikke godt, og jeg tok rundt, og så sa jeg, enden sa jeg, altså navnet hennes, tenk nå er du skal være hjemme hos Jesus i himmelen, når alle disse byrdene her er borte. Hun skjønte ikke så mye av det, så kikket hun på meg, så sa hun, har du sigarettpapir? Det hadde jeg ikke. Men det som er fantastisk, og det var ikke jeg, det var en annen dame som reddet hun ut av det hun levde i. Så hun ble kristen. Og er det i dag? Fantastisk. Så det er det å så og forvente at Gud gjør. Hvordan begynner Guds vennlighet og gjestfrihet iblant oss som gjør at vi har en impact? Jeg leste en gang om haugianeren i Romsdalen. Oddruns Sprakau er jo her i dag, og hun er jo fra Innfjorden. 
Hun upplevde en herlig tid der hun vokste opp, der alt skjedde på bedehuset. Men før hennes tid, lenge før hennes tid, så var ikke det sånn. Og haugjørnene kom dit nå. Det alminnelige, ualminnelige, de samler seg i en stue, sitter rundt et bord. Alle som ville i den bygda kommer. Det er jente på 14 år, og andre barn og ungdommer. Og det er voksne. Og denne mannen som er da haugjørnene, han begynner å dele om nåden i Gud. Så ser de, denne jenta på 14 år, at hun bare siger over hende. Og så blir hun innhyllet i en sånn herlighet. Ingen hadde ingen hadde bedt om det skulle skje. Gud bare gjorde det. Og så når hun kommer til seg selv, så begynner hun å fortelle til voksne menn, garbrukere og de store bygda, ting som ingen visste. Det var ikke noe som var avslørende, men det var noe som var godt og oppmuntrende og viktig, som hun hadde sett, som Gud hadde vist henne, som var en hilsen til deg rundt. Da begynte vekkelsen. Og jeg vet at i den bygda, det var cirka 300 som bodde der den gangen. Da visste kun om en, så det var usikker på hva frelst. Vekkelsen begynte. Hvem som vil være med å vekke opp igjen romstalen for Jesus? I den helgens kraft, slik at gjestfriheten kan bli som så Gud vil. Og da er det lett å gå. Da vil du gå. Det jobbet seks dager i uka når denne menigheten her ble stiftet. Det jobbet lange dager. I de første årene så plantet de, det var 17 menigheter. Det var ikke buss engang. Hva så drev de? En helion som gjester Ålesund og omhengt. Tror du han vil gjøre det igjen? Han vil gjøre det igjen. Du og jeg, vi er den bibelen som kollegaen dine leser. Vi er den bibelen som den jenta du smiler til i butikken som du handler med. Med bilen du kjøper, den naboen du lever med. Eller den kirka du tilhører. Jesus sa det når han ba for disiplene han skulle reise derfra, så sa han, det er i verden, men vi er ikke av denne verden. Det er en annen dimensjon som Gud ønsker å dekke oss med, av sin helbredende kraft og nåde. Vi leser i hverdagsbibelen, det har ikke sendt kjellene, så du trenger ikke å streve med det, men der står det, han sier til Jesus og ber, mitt liv har vært i dine hender, Gud. På samme måte så ber jeg, om at disse legger sine liv i dine hender, slik at de lever sant og ekte mot deg og mot seg selv. Fantastisk. Så tenkte jeg, vi må tillate oss å være litt mer åndelige 
Så som Nikolaus sa, det är er en hunger, det är er något som har snudse i världen. Vi kan inte hålla på med allt den tomheten och tullet som inte funkar och dyrka oss själva, stolpa upp och stolpa ned. Det är er ju där livet. Han önskar ge oss ett inslag så du kan ha ett överskudd som ger ett utslag. Inte bara vara slik som det förväntas att vi ska vara. Att liksom ja där kommer han vidare. Han är er alltid sån han ja. Ja. Eller Okari eller kan det måste vara. Vi måste våga låta oss täcka av det där och bruka ett andligt språk för det är er en andlig längsel. Eller så går det inte Guds rike fram. Av och till i Guds förundel i världen så är er Guds rike så lite att det handlar bara om den ene om det. Det er då Gud aktiverar räddningen. Och det av människor du inte visste fantes. Vi ska läsa historien nu om en jente som är er fångenskap hos en spedalsk man, Naman. Din historia är er till och med bekräftad av Jesus, visst du skulle vara tvivel om att Gamla testamentet inte var bekräftat, men det Jesus säger det i Lukas att på samma måte var det många spedalske i Israel på profeten Elishas tid. Men ingen av dem blev helbredad bortsett från Naaman från Syrien. Så Jesus bekräftar att det har skett, att det är er en verklighet. Många hundra år efter på. Gästfrihet är er ett samarbete med Guden allmäktige för att uppleva det otroliga som förändrar historia mitt i ditt vanliga liv. Och jag säger välkommen på laget. Du finner själv om du lever sinnsykt ukomfortabelt. Nu ska vi läsa om den jenta. Hon var slave med och fru Naman på kökarna och var motvillig ribba från all trygghet och framtid. Så vi läser Herved, du har det på skärmen. Mannen Naman, nu läser från din här vardagsbibeln. Mannen Naman var överskommanderande för den syriska här. Han arbetade för kungen och var en mäktig man. Kungen hade respekt för ham sedan herren hade gett ham seger i kamp. Naman var också en mäktig krigare, men så blev han spedalsk. Och på en av sina plyndringar hade syrarna tagit en ung pike från Israel till fange. Hon var nå tjänare hos Namans kone. Den unge piken sa till Namans kone: "Viss bara Naaman hade gått till profeten i Samaria, så ville han bli helbredet. Men så ville han helbreda han från spedalskheten hans." Hon är er fange. Hon är er tatte fange. Hon är er ribba från hemmen sin. Vad gör hon? Hon har ett inslag av Guden allmäktige och det får ett utslag. Så går in i historia så ser hon, visst han bara hade varit hos profeten i Samaria där det kommer ifrån. Visst han har gått i den kyrka så han har blivit bett för och helbredd. I sitt fångenskap där du är er, i ditt fångenskap som vad det är, er, det ut ta det som Jesus ger dig nämnde vid namn var uppmuntrande det är er helbredelse för människor och så står det tänk på den här föraren din lilla jenta eller jag vet inte hur gammal var kanske sån så docke på kökarna går där och sliter så ser kona hennes till honom det som din jenta har sagt och vad gör han då när man hörte detta gick han till kungen och sa vad den israelske pikan hade sagt 
<laughs> ja, det var ett puff. Men hur mycket stolt han på det tror du? Nu ska vi se. Då sa kungen av Syria, "Reis nu dit och med dig på vägen vill jag sända med ett brev till Israels konge." När Amman drog av det, han tog med sig 340 kilo söl, 69 kilo guld och 10 festklädningar. Jag har inte peiling kvar 10 festklädningar, men kan mycket kosta en bunad 50.000. Så vi säger 500.000 då. Men jag har regnat om sölle i dagens pris och det har inte mistat sin värde och guld i dagens pris. Sölle var värd 2 142000. Vet du kan 29 kilo guld är er värd 35 miljon. Han hade med sig 37 miljon och 10 bunader. Vad ska betala för? Det skulle ju vara något tull, sunmöring. Jag ska bläddra men det ska betalas. Han ska inte ha något klagat på. Ska läsa vidare. I brevet har han med sig till kungen av Israel stod det När du mottar detta brevet vill du se att jag har sent min tjänare Amman till dig för att du ska helbreda ham från spedalskheten hans. Man hade ju missförstått helt. Det var ju inte kungen var profeten han skulle till. Då Israels konge läste brevet. Husk på detta här var nationer som stod i konflikt med varandra. Revan uppklarades in i sinne. Vad tror han om mig? Det är Gud. Kan hela folk falla dö om eller göra dem levande sedan han sänder en man till mig? För jag ska helbreda ham från spedalskheten hans. Det må vara något lureri. Ett påskudd för att gå till kamp mot mig. Men då Elisha, Guds man, fick höra. Elisha är er då profeten. Guds man. Fick höra att kungen hade blivit sint och flärrat klärna sina. Sänt han ut till kungen och sa. Hur får du flärra klärna dina? När man kom till mig så ska han förfara att det finns en profet i Israel. När man fick din besked och drog till Elishas hus med hästarna och vagnarna sina. Då danna man stod vid dörren kom profetens tjänare ut med denna beskeden till Naman. Här är er en liten sån ydmykande teaser som Gud må bruke. Profeten kommer inte själv, han sänder en tjänare. Hur skulle vill Naman tackla det här? Och så säger han, gå dukte under 20 gånger i elva Jordan, så ska kroppen och huden din bli frisk igen. Men när man blev sint, han drog för närma bort, men som sa till sig själv, var inte säker på att profeten själv ville komma ut med och be till Herren sin Gud och stryka hunden sin över den syke huden min och ta mot spedalskheten. Och nu ber han mig om att vaska mig i elva Jordan. Är inte elvan i Damaskus minst lika bra som alla elva i Israel? Visst det hela bara var så enkelt så kunde jag väl dyppa mig elvan i hemme. Känner vi oss igen? Han var sint och han snudde sig för att dra hem igen. Men då kom en av tjänarna bort och sa: "Kära herre, visst profeten hade sagt du skulle göra något vanskligt, sant? Där är utfordringar vår. Det som är er ydmykande, det vägrar vi oss för. Det som är er av Gud. Det er där välsignelsen ligger. Det er där helbredelsen ligger. Vi måste ge det Gud talar till oss om. Inte snicka oss undan det, för det går inte. Han är er inte med på det. Han är er inte där. Ja, Vill du då ha gjort det? Kom ju mer. Borde du inte göra det när han ber om att göra något så enkelt som att bada det för att bli helbredd? Okej okay, då. Så drog Naman lika var ner till jorden och dukade sig 20 gånger, slik Guds man hade sagt. Vad ser du också vid undan? Gud, vad tänker det betyder för den syriska nation? Då grodde såren hans och huden hans blev som huden på en liten gutt. Vet du, Gud gör det så gör han det så vackert. 
Du får inte några skrockade hudar du hade när du var 73. Du får hud som en liten gutt. Åh Gud alltså. Du är vidunderlig. Så det som har varit skrockat i livet som mycket det Gud kan göra det ungt och friskt och nytt. Han var blivit frisk. Ser du för det sjätte gången han kommer upp. Åh herlighet är ju likadan ett tull här. En gång till då, grejt och Gud. Wow. Nu tänker det. Hur glad han var. Guttan på land så stod där. Ser du några åringen? Sjätte gången, ja, ja. Lika stygg och rar. Men Gud visste kan han trängde. Så drog han tillbaka till profetens hus med hela följelsitt. Nu fick han möta profeten ansikt till ansikt. För han visste nu var han ydmyka, nu var han klar. Det är så vi möter Guds ansikt också. När vi är ydmyka nog så kan han möta oss, så talar han till oss. Stolthet, det står, det ydmyka ger han nåde. Det stolte står han emot. Visst du vill ha Gud aktivt emot det, så var stolt. Det är fält. Det ydmyka ger han nåde. Vi må ydmyka oss under Guds makt i hand. För det han vill fylla oss och ge oss så mycket mer än vi anar. Nu fick han möta profeten ansikt till ansikt när man sa till honom, jag måste verkligen känna att det inte finns någon Gud på hela jorden utan Israels Gud. Ta därför emot en gave från mig, din tjänare. Men profeten svarade, så sant Herren lever så är det han är tjänare. Jag vill inte ta emot någonting. När man bara om att ta emot gaven. Alltså han, han sa, var så snäll. Du kan läsa i andra översättelser. Ta emot, ta emot. Jag är så glad. Jag har med mig 34 miljoner. Kan inte du ta det? Oh. Ja, det skulle varit sundmöring, vet du. Han sa till dig. Supert, tack så bra. Jag sticker och köper Ferrari och allt det jag drömt om. Och det nya huset. Så sa Naman. Visst du inte du vill ta emot gaven min så ber du om att få med mig så mycket jord. Alltså det var ju en mått att de tillbara den tiden där mot ha med sig jord för att ha något minne som, som to myldyr kan bära. Från några vill jag icke offra till några andra gudar. Jag vill bara tillbe Israels gud. Och så ser han något intressant som du ska lägga märke till. För det att här tar på måte profeten som står för Guds ansikt. Han, vi har ett uttryck som heter onden står över loven. Men helgon må stå över loven. Fordi han er jo mye større enn loven og alt det der. Det handler ikke om at han, han handler bevisst imot. Men noen ganger så er det nåde, nåde, nåde til alle høye fjell. For her er et prinsipp om å tilbe andre guder som var det første budet. Så det er jo en grusom måte å... Hva skal jeg si? Det er jo det første du, du bryter. Og så sier han da, men jeg må be Herren om å tilgi meg for at jeg må følge kongen min inn i tempelen. Og han vil offre og be til... Guden Rimmon. Les om Guden Rimmon. Alltså han namn måtte være med inn når kongen bøyde kne for din avguden. Han skulle være med og tilbe en avgud. Og hva skjer? Er det lov eller nåde profeten svarer med? Og så sier han, må Herren til med denne handlingen. Da jeg personlig ikke mener noe med det. Det er seg poenget. Da sa profeten til ham. Han sa ikke noe, han sa bare, gå i fred. Er ikke det deilig? Han sier ikke, nei, det må ikke du gjøre. Han sier, ja, det må du gjøre. Han sier, gå i fred. Jeg skjønner. Dette her kommer til å ordne seg det. Han blir frelst, han kongen. 
Så du släpper det där. Men nu bara gå i fred. Slapp av. Och det det berättar oss något viktigt. Så la naman av sted på vägen jämöver. Karkusins. Jag ser så jenta gör ett sykt bra trix. Hon tog med sig något in i tillvärelsen som var mycket större än omgivelsen och var i. Ta med dig Jesus in i klassrummet. Av det som omgivelsen är mycket större. Och du kommer till det löst. Din jenta var fanga. Omgivelsen var umulig. Tatt från mamma och pappa din. Tatt från lekekamraterna. Tatt från hemstället sitt. Så kan du ha med sig något som är större. Ett inslag som var större än omgivelserna. Hur tog Gud på allvar? Och vad gjorde Gud? Han tog ho på allvar. Så måste jag läsa resten av det som jag läste. För det är väldigt spännande. För det sker något med dessa pengar och det är gulda. Det måste du få med dig. Då fick du en teaser på springa hem och läsa. Ja, men det är sant. Väldigt spännande. Och det är en fantastisk profetisk kraft och tyngd överallt det där. Och så har jag tänkt. När man har upplevt en gästfrihet man inte drömt om. Och det var lång väg hem. Man hade mycket att tänka på. Vad så gjorde att din jenta tänkte på mitt bästa. Jag har ju tagit och rövat och gömt henne från. Varför tänkte du på mitt bästa? Varför vill du med det bästa som hon skulle hata som mest? Han hade mycket pengar när han kom hem också. Han har man. Det har inte Bibels täckning för. Men jag tänker bara, själv är som synder än vad jag vill ha gjort. När jag kom hem. Vill jag språnga kona min möte? Vill jag språnga barna min i möte? Jag tror när man sprang in i jenta i möte. Jag tror att han kunde komma så fort nog till kökken. Och jag tar knämlig på gästfreden. Och du är fri, jenta min. Du är fri till att tjäna din Gud. Du ska få resa hem till mamma och pappa. Och bara komma upp på lovsångarna så kan vi. Du är underlig Gud. Vi ska resa oss här och så bara tillbe Jesus. Herre, herre. Gode Jesus. Och bara tillbe. Bara vara i tillbedelse. Och ta emot det som helgonen ska ge dig. Här öppen för den helgonen ska ge dig. Han älskar dig min inderlig kärle. Han vet vad du står upp i. Och det som är blivit rövat från dig. Han vet så inderlig väl om det. Och jag vet inte hur länge du må vara där i ditt här fångenskapet. Men du ska veta det. Att Gud kommer till att utfri dig. Det kommer till att vara en, en dag som springer i möte. Och sätter dig fri. Och ger dig av sin rikdom så du kan ta med dig in i det nya livet som Jesus har för dig. Gud kommer aldrig för sent. Bara stol på han. 
kaste på han. Vär gästfri där du är. Er. Låt det fylla den helige och ild. Han har så mycket att ge. Han har så bedundelig mycket att ge. Och vi ska ta en stund och bara be samman. Och vi ska komma fram här. Förbedrande kommer och ställer sig på sidan här nu. Och så är er vi här och be för det. Uansett vilken situation du är, er, om du är er så glad och lycklig som en kattepus, så kan du få låta komma fram och bli bett för. Eller ting som tynger det, så ska vi be för det. Och den helgon ska hjälpa det och visa det, slik att du kan vara större än de omständigheterna som tynger det nu i Jesu Kristi namn. Nu synger vi samman.